0: Uma vez mais, uma boa noite. Antes de entrarmos no texto, eu gostaria de trazer para vocês uma consideração de James Montgomery Boyce. Ele foi um teólogo muito importante que lutou contra pessoas que não acreditavam que a Bíblia era inerrante, ou seja, que a Bíblia, em sua totalidade, é palavra de Deus, ela não mente, ela não se contradiz. Então, esse teólogo, né, ele, que morreu no ano de 2000, no seu comentário sobre este livro bíblico, exatamente neste capítulo, Boyce diz algo muito especial, que eu gostaria que você considerasse antes de entrarmos no texto. Ele diz assim... Você pode pensar no passado distante de sua vida, talvez quando você era criança. Tenha certeza de que você pode e consegue lembrar da emoção de um dia pelo qual esperou por muito tempo. Um dia pelo qual esperou e por fim esse dia chegou. Talvez tenha sido um aniversário especial preparado para você. Talvez tenha sido um Natal muito aguardado. Ou o dia em que sua família, que se planejou tanto, tanto, saiu de férias juntas. Talvez possa ter sido o dia do nascimento do seu filho. Talvez por semanas, meses, você esperava por esse dia, então de repente ele chegou. É assim que Boyce descreve o capítulo 3 do livro de Josué. Ele continua em sua afirmação, dizendo o seguinte. Estes homens... Josué e Caleb, os líderes daquela, daquele povo naquele momento, Josué e Caleb, eles estavam com cerca de 80 anos e aguardaram a conquista a maior parte do tempo da vida, a conquista da terra prometida. Ainda assim, isso não esgotou o tamanho da antecipação desse momento preparatório. Deus prometeu a conquista da terra prometida a Abraão cerca de 500 anos antes do que estamos lendo hoje. A promessa foi repetida aos patriarcas por séculos e séculos, considerando de forma adequada houve meio milênio de fervorosa antecipação até que agora chegou o momento onde Josué poderia dizer ao povo e aí boys termina com um versículo onde lemos juntos, né? até que Josué pudesse dar o seu discurso de iniciativa de entrada na terra santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós foram 500 anos, geração após geração, história sendo contada de pais para filhos, para filhos e filhos e filhos, sobre que Deus daria uma terra para o povo escolhido dele, o povo que em Êxodo capítulo 19, Deus chama de propriedade peculiar, ou Pedro vai usar esse termo lá na frente para a igreja, uma, um povo escolhido, o um povo separado de Deus, propriedade particular de Deus, Pedro vai usar isso lá em sua epístola, 500 anos esperando a terra prometida, então esse dia chegou, e é aqui que nós estamos, o capítulo 3 de Josué, narra o primeiro passo efetivo para a tomada da terra, da terra prometida, eu imagino que há uma mistura de sentimentos aqui no povo. Ansiedade, excitação, nossa, o que vai acontecer? Aquela terra, ela emana leite e mel, ela é uma terra onde nós vamos poder produzir, vai haver paz e sossego, talvez expectativas como, nossa, nós vamos ter finalmente um canto, nossas casas definitivas, vamos parar de armar todo o tempo essas barracas de lá para cá. Então eu imagino quanta ansiedade, é, no sentido positivo da palavra, expectativas positivas, mas também havia medo, afinal, em iniciativas de olhar anterior, os homens haviam visto os cananeus como gigantes, e eles como gafanhotos, havia medo também diante desse capítulo 3, é possível que nós estejamos aqui... É, com uma mistura de aspectos, de ah, que bom, saímos do deserto. E, e agora a gente vai ter que encarar os povos ferozes dessa terra. Não é um capítulo com poucas emoções. E quem estava à frente deles? Você sabe quem é, né? Josué, 80 anos de idade. Algumas semanas atrás, ele guardava o luto pela morte de seu pai na fé, Moisés. Moisés havia sido o seu guia, o seu pai na fé, o pastor da sua vida aqui na terra por 40 anos. E agora, Josué estava diante desse desafio com uma idade avançada, sabendo de que além dos inimigos que iria enfrentar, ele estava guiando um povo duríssimo, dificílimo. Nesse capítulo 3, eu gostaria de ressaltar, ainda como prólogo, três coisas que eu gostaria de colocar para que você pudesse assentar o seu coração na percepção do capítulo 3. Seu irmão não tende a ser muito longo, mas três coisas eu gostaria que você pudesse perceber. A primeira é de que Josué, até aqui, apesar de ter andado 40 anos com Moisés, até aqui, Josué nunca tinha encarado um discurso dirigido ao povo. Ele nunca tinha olhado o povo nos olhos e encarado o povo, e tendo dito algo como, vamos, ele falou algumas coisas para alguns líderes oficiais, como você viu, ele comentou ações com os sacerdotes, mas agora no capítulo 3, Josué teria que olhar para o povo de frente, aquele mesmo que ele viu fazendo tantas coisas com Moisés, e ele teria que encarar o povo e dizer ao povo que marche. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar com você, não é dentro do sermão que a gente vai utilizar, mas existe em Josué, é, talvez um medo humano compreensível, que o capítulo 1 deixa claro, né? encorajamento de Deus para Josué. Também gostaria de ressaltar que eles estavam há poucas semanas de encarar uma muralha de cerca de 15 metros de altura, e alguns estudiosos dizem 10 metros de largura, a ponto de ter casa nessas muralhas. As mulheres de Jericó, um povo violento, hostil e que já sabia de suas movimentações e em Sitim você conseguia ver as planícies que chegavam até Jericó. Os de Jericó viam as movimentações militares em Sitim, havia um contato visual possível dividido pelo Jordão. Então Jericó é algo que deixa um ponto de contato com o que nós vamos enfrentar? Não somos um povo militarizado. E três. É esse ponto aqui eu acho muito importante. A estimativa do povo a ser guiado naquele momento era de um milhão de pessoas, no mínimo, pelas contagens de censo feitas durante o período mosaico. No mínimo, um milhão de pessoas. Esse um milhão de pessoas não é um milhão de homens com espada na mão. Você bota aí uns 300 mil homens mais mulheres com filhos e idosos também, e um povo que havia sido escravo, e que não tinha prática militar, esse povo, esse um milhão pelo menos, ele precisaria atravessar o rio Jordão, aí você, ok, Jesus foi batizado no Jordão, só que temos um problema aqui, o Jordão, como no, aqui no capítulo 3, verso de número 15, eu gostaria que você pudesse olhar, é apenas uma ressalva antes de entrarmos, 3.15, vai mostrar para você que ele estava transbordando em todas as suas ribanceiras, porque era o tempo da colheita, era a primavera, você viu aí, né 3.15, parte B do texto. O Jordão, ele costumava ter geralmente, cerca de 50 a 100 metros de largura, margem a margem, 150 em tempos normais. Mas quando as águas das montanhas locais e dos, dos, dos rios que, que entravam para dentro do Jordão se enchiam na primavera, ele pode e podia ter cerca de 900 metros a 1 quilômetro de largura. E eu pergunto, como você vai transportar um milhão de pessoas por esse rio? Como é, se você ficar muito tempo parado, os de Jericó vêm cercar. É assim o aspecto militar. Você fica com o povo parado, tanto é que o povo estava sempre em movimento. Se você fica com o povo parado, você dá espaço para que os outros possam vir cercá-lo. Onde nós temos um problema aqui? Você acha que dava tempo de construir balsas para um milhão de pessoas? Você consegue? Não, não dá bom. Ir a nado, também não dava, também não dava para ir a nado por alguns motivos, além do óbvio, um milhão de pessoas, o Rio Jordão, nesta época, era extremamente difícil de se ultrapassar, a não ser que você tivesse realmente um, um barco, algo de extremo manejo, porque as correntezas eram extremamente fortes, são três pontos, um Josué, idoso, mas novato, e com medos, um povo que teria que encarar, dentre outros, os cananeus de Jericó e um rio Jordão intransponível a um milhão de pessoas em sua margem, dentro disso, eu quero pensar que está ali um povo difícil, um povo que está olhando e perguntando, o que Josué deve estar pensando em fazer, será que ele vai nos colocar para entrar nesse rio? Não tem nenhuma fala, mas eu imagino como um bom leitor de que o povo deveria estar pensando o que os nossos líderes vão fazer conosco. Não aparenta ter uma saída humana para isso. E é aqui que eu quero começar a me estabelecer com você. O cenário não é fácil. E talvez você fique pensando, bom, então vamos entrar numa jornada é, histórica militar. Não. O primeiro ponto que eu quero abordar do sermão não é necessariamente a largura do Jordão e nem o modo como eles poderiam atravessar, mas eu gostaria de trazer para você que tanto os pais da igreja, quanto Paulo, quanto o autor de Hebreus e todos aqueles que fizeram uso do livro de, de Josué, sempre buscaram os aspectos de Josué que apontavam para a própria realidade cristã que viria e que é a nossa realidade. Então o primeiro ponto desse sermão eu gostaria de trabalhar com vocês. Qual é a importância da passagem do Jordão para nós cristãos no dia de hoje? Repito, qual é a importância da passagem do Jordão para nós cristãos no dia de hoje? O segundo ponto do sermão, eu gostaria de que vocês pudessem comigo caminhar em quais foram os meios pelo qual Deus os preparou para encarar a passagem do Jordão? E o terceiro ponto que fecha o nosso sermão é atravessando o Jordão em face da morte. A começar, e antes de entrar diretamente no texto, eu preciso ressaltar que esse primeiro ponto faz muita diferença para nós. Os eventos descritos aqui são análogos a Moisés e o Mar Vermelho. Já percebeu isso? Análogos. Você sabe o que é isso? eles trazem uma representação que lembra o que Moisés passou diante do Mar Vermelho. Moisés tinha o milhão dele para trás e ele tinha que ultrapassar o Mar Vermelho, que era intransponível. Atrás deles vinham quem? Você se lembra? Os egípcios. E Moisés, se você for até... 1 Coríntios capítulo 10, todo o capítulo 10 de 1 Coríntios, fala que Moisés nos traz a mensagem hoje daquele que guiou o povo pelo batismo do mar vermelho, o povo sai do Egito, sai da escravidão, o povo sai do pecado e da idolatria e atravessa o mar vermelho, e Paulo usa, e aí eu posso usar o apóstolo Paulo, não buscando uma alegoria que não nos seja própria, mas uma alegoria já constando na Bíblia, Paulo nos aponta para um batismo, e aponta de que a água que eles beberam no deserto era Cristo. Olha que coisa magnífica. Quando pensamos na passagem como cristãos, é assim para nós, aqueles que se converteram foram arrancados da escravidão do pecado, passando pelas águas do batismo, recebendo a lei de Deus no coração e bebendo da água que é Cristo. Essa é uma representação bíblica e alegoricamente aprovada para as Escrituras, quando pensamos em como a ideia da travessia do Mar Vermelho traz para nós significado. Mas nós não estamos na travessia do Mar Vermelho, ok? Nós estamos prestes a cruzar o Jordão, e o que é isso então? Os dois eventos, tanto a travessia do Mar Vermelho, preste atenção, estamos trabalhando teologia bíblica, ainda que não seja mais o prólogo, mas os dois eventos representam aspectos da obra de salvação de Deus em Cristo Jesus. O primeiro com Moisés representa a saída do pecado, a transição, a passagem para uma vida com Deus, eles foram salvos, os primogênitos foram salvos pelo sangue colocado nos umbrais, que tal como para nós, o sangue de Jesus Cristo nos livrou da morte iminente. E é assim para os cristãos. É isso que traz, em termos de significado, a passagem pelo mar vermelho. Alguns teólogos eles gostam de demonstrar isso com, com palavras belíssimas. É, Warren Wasby um teólogo muito bom de se ler muito fácil de se entender os comentários dele, ele diz isso sobre esses dois eventos que nós estamos estudando. A travessia do Mar Vermelho retrata o cristão liberto da escravidão do pecado, enquanto a travessia do Jordão retrata o cristão tomando posse da herança em Jesus Cristo, como nosso conquistador que nos conduz cada dia até a herança que reservou para nós. Hebreus capítulo de número 4 A Hebreus, o autor de Hebreus diz que Josué é um tipo de Cristo você entende o que eu quero dizer? um tipo, ele não é o Cristo mas ele aponta para o Cristo Josué, que tem o mesmo radical de Jesus, Deus salva né? Josué e Jesus são nomes idênticos dentro da perspectiva hebraica, Josué ele está levando o povo para atravessar o Jordão e atravessar o Jordão para tomar o que? a terra prometida Jesus Cristo é o nosso Josué ele nos guia pelo deserto até a margem da morte e então atravessamos para a terra prometida você encontra essa tipificação em Hebreus capítulo 4 e é de Moisés em 1 Coríntios capítulo 10 então para nós cristãos do que estamos falando quando estamos diante da travessia do Jordão? Nós vamos com os olhos apropriados observar o que Deus traz para nós, que estamos nos preparando para a terra prometida. Como diz o autor de Hebreus no capítulo 4, e eu vibro com isso, há um descanso. Ao contrário de Josué, que não conseguiu dar esse descanso, é isso que o autor de Hebreus diz. Há um descanso para o povo de Deus, eu termino essa primeira parte indo com você até Hebreus capítulo 4 Hebreus capítulo 4 olha o que diz capítulo 4 de Hebreus para terminarmos esses, esse nosso olhar de teologia bíblica, a gente está entendendo a importância de se estudar Josué capítulo 3 olha o que diz Hebreus capítulo 4 portanto visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles, com eles quem? Se você olhar versículos para trás, vai estar falando de Moisés e da, e da dureza do povo, eles também receberam boas notícias de Deus, mas seu coração estava endurecido e eles não entraram no descanso, como aqueles que se prostraram no deserto, foram prostrados por Deus no deserto, e aqueles que hoje podem ouvir e endurecer o coração, quanto a mensagem. E segue, ainda no capítulo 4, verso 2, parte B, mas a palavra que eles ouviram, complete. não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que ouviram. Eles ouviram mensagem de boas notícias, mas como eles responderam? Com dureza de coração, ao invés de fé. Verso 3, nós, porém que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia, no sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, qual dia? Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Olha o verso 8 agora. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus descansou das suas, ele fala de Jesus Cristo, ele fala de Josué e fala que Josué não conseguiu levar o povo até um descanso total, Josué capítulo 22, quando Josué despede as tribos né, e fala para as tribos, olha essa é a tua parte, essa é a sua parte, essa é a sua parte, essa é a sua parte, ele fala para as 12 tribos, essa é a parte de cada um, aí no capítulo 23 de Josué e no capítulo 24 ele faz o povo relembrar da aliança como Moisés em termos de jornada também e ele fala para o povo plantar, se regozijar e viver um tempo de paz mas Josué não conseguiu fazer com que o povo tivesse uma paz perpétua e aí Josué aqui é substituído por também ele mesmo quem é ele? quem que completou toda a obra e nos leva para o descanso eterno e perpétuo? Jesus Cristo, o Josué definitivo, então irmãos, voltando para, para o livro de Josué, nós podemos então, ter certeza de que estudar esta noite, Josué capítulo 3, é de proveito, por ser palavra de Deus, e por apontar para a nossa jornada rumo à terra celestial, a terra do descanso final, o sabá eterno do povo de Deus. E é por isso, e com esses olhos, que nós vamos olhar para o capítulo 3, e observar como Deus preparou o seu povo para passar o Jordão, e como Deus espera que nós, essa noite, sejamos preparados para irmos na direção da terra prometida. Capítulo 3 de Josué nos traz a seguinte afirmação... Josué se levantou de madrugada... ele fazia isso... você vai ver isso em outros textos do livro... e tendo ele e todos os filhos de Israel... partido de Sitim... vieram até Jordão... e repousaram ali... Antes, de, antes que passassem... ao fim de três dias... os oficiais passaram pelo meio do arraial... e deram ordens ao povo... é aqui que eu gostaria de observar o primeiro ponto... Josué 3,3. qual é o primeiro ponto de preparação antes de passarem pelo Jordão, está aqui em Josué 3.3, 3. diz assim a partir dos oficiais dizendo ao povo, quando vocês virem os sacerdotes levitas que estão levando o quê? A arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca, contudo deixem uma distância de cerca de um quilômetro entre vocês e a arca, não se aproximem dela, dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir visto que nunca antes passaram por tal caminho. O que representava a arca? A arca, um baú de cerca de 110 centímetros de comprimento, com uma altura mediana, e dois querubins, cravados um em cada ponta, fechando suas asas como que cobrindo o olhar sobre ela, guardava as tábuas da aliança com os Dez Mandamentos. Também havia o cajado, o bordão de Arão. Havia maná também, diziam, um pouco de maná. Ué, o que, que estava ali representando? O poder de Deus, a lei de Deus, os milagres que Deus fez. Eram símbolos. E a arca que uma vez por ano recebia o sangue da oferta anual, ela representava a presença de Deus, quem estava indo à frente do povo? Deus, Deus estava indo adiante, essa realidade bíblica não vale apenas para o povo aqui descrito, essa realidade bíblica ela vale para cada crente ainda hoje, o povo, que já havia passado maus bocados por tentar seguir a si mesmo, você deve lembrar, Datã, Abirão, você deve lembrar dessas, dessas implicações negativas, você deve lembrar, por exemplo, eu, eu, eu marquei alguns, olha gente, em Êxodo capítulo 14, o povo reclama para Moisés, que Moisés não serve como liderança e Deus não serve como Deus, olha a fala do povo em Êxodo capítulo 14, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso? Fizesse-nos sair do Egito? O povo estava dizendo que era melhor morrer no Egito do, do que ser sepultado no deserto. O povo, se você depois fizer uma consideração olhando em casa, Números capítulo 16, o povo se junta a Datã, Corá e Abirão olha o que, que esses três falam na cara de Moisés, um líder idôneo, olha o que eles dizem, basta, a Assembleia, ou seja, todo mundo aqui, olha o que eles dizem, a Assembleia, eles estão dizendo, todo mundo aqui, olha o que eles dizem, todo mundo aqui é santo, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, Deus está com todo mundo aqui, então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor nossa? Olha o que esses três rebeldes estão falando em Números capítulo 16. A arca da aliança a ir adiante demonstrava claramente de que era Deus que iria à frente do povo. Crentes, é Deus quem vai adiante de nós. Foi Jesus Cristo que abriu um novo e vivo caminho pelo qual passamos. Ele mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida nós temos rompantes, seguidas vezes, rompantes de rebeldia, eu não quero ouvir ninguém, faço do meu jeito, todo mundo aqui é crente, todo mundo aqui, olha, não vem bancar de mais crente do que eu não, a gente se eleva, e é incrível às vezes perceber que as realidades que Moisés viveu, são porque ele era alguém que Deus usava, Josué é alguém que Deus usava, Paulo nas epístolas aos coríntios, você já viu que Paulo passa? Parece que quem se levanta contra o líder, contra a liderança, parece que está se levantando contra pessoas. Deus não considera dessa forma. Quando esses oficiais, que nem eram o, Je o Josué, eles falaram o seguinte, ó, os oficiais disseram isso. A arca vai na frente. Não foi Josué, não foi o líder máximo, foram líderes menores. A arca vai na frente. E vocês vão a uma distância de um quilômetro. Por quê? Porque Deus é santo. Aquela realidade expressa quando o oré, o, o Sinai troveja. E o povo tem que ficar à distância por causa de Deus falar assim, ó, se chegar perto vai ser consumido. Moisés, eu quero ver a tua glória. Se você ver a minha glória, o que, é que vai acontecer, Moisés? Você vai virar pó. Deus aqui deixa muito claro de que Ele é o nosso companheiro de viagem, mas não é o nosso coleguinha. Deus está na nossa frente, nos guiando. Jesus Cristo sempre usou no fim de seus chamamentos as pessoas que Ele convocou, siga-me. Quem quiser vir, após mim. Ele vai primeiro, Ele abre os caminhos. Duas lições que podemos aprender antes de fazer mais um traço no significado aqui da distância da arca e de nós e do povo, é de que nós somos tolos quando achamos que podemos nos guiar a nós mesmos, somos tolos, somos tolos achando de que Deus, e aí eu não falo por mim, mas falo por todos, tem visitantes, gente que vai daqui voltar para a sua igreja, achamos que podemos mandar em nós mesmos, achamos que ouvir lideranças é ouvir homens, mas a realidade bíblica se coloca diante de nós, com homens dizendo, sigam a... Mas se você não quiser seguir a arca? Mas se você não quiser guardar a distância? As realidades bíblicas que se expõem diante disso são de que aqueles que tocaram a arca sem permissão foram fulminados. De que aqueles que se levantaram contra Moisés, o chão se abriu. É certo de que não há mais sacerdotes como antes, porque todos somos sacerdotes que estão em contato direto com Jesus Cristo e não, o pastor não faz mediação, nenhum líder faz mediação para você. Todos aqui, de fato, são uma Assembleia Santa de sacerdotes reais. Mas, ainda assim, lidar com lideranças instituídas deve estar de acordo com toda a autoridade que foi instituída por Deus. Então, tome cuidado quando se levantar e dobre a língua ao falar das autoridades que Deus institui. Mesmo quando você está em discordância, procure a autoridade. Não, não exponha a sua discordância lateralmente. Você pode incorrer no mesmo erro que outros homens e mulheres incorreram e se levantar contra o Deus. Cuidado com o que você fala, cuidado quando Deus coloca alguém. Existem muitas pessoas aqui, como eu disse, eu não falo apenas porque sou uma liderança, mas falo por todos aqueles que são liderados por N pessoas. E no segundo ponto, eu gostaria de ressaltar a distância em relação à arca convidando, marcando Josué 3 e indo ao Salmo 50. Salmo de número 50. A primeira vez que eu li esse Salmo, há muitos anos atrás, eu fiquei extremamente amedrontado. O Salmo de número 50. Deus fala com homens que continuam fazendo o mal, continuam agindo de maldade, perversidade, impiedade, com aquela sensação muito clara, Deus não vai fazer nada, Ele não está nem vendo, o Salmo de número 50, me acompanhe é, mais à frente no Salmo, lá pelo verso de número 16, dê uma olhada, diz assim o Salmo 50, mas ao ímpio Deus diz, de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia o quê? Olha, o ímpio odeia a disciplina, e o salvo? E o salvo? Ele deve amar a disciplina, ele deve amar a correção, ainda que doa. Se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras, se você vê um ladrão, se se torna amigo dele e os adultos você se associa, abre a boca para o mal e a sua língua trama enganos, olha esse verso 20, senta-se para falar contra o seu irmão e difama o filho de sua mãe, você tem feito essas coisas e eu me calei, você pensava que eu era igual a você, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à vista, considerem pois nisto, vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace, sem haver que os livre. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Deus está expondo que não é um igual a nós. Deus está mostrando a diferença clara entre Ele e nós. Ele não tolera o pecado e vai punir o pecado com severidade, em todos aqueles que não receberem a Cristo, que levou a punição pelos nossos pecados, aqueles que permanecerem em seus pecados, e acharem que as coisas que Deus fala, são coisas qualquer e banais, e que em nada precisam ser mudadas, certamente estarão diante de um Deus que os despedaçará, sendo politicamente correto, você não vai ver ninguém falando talvez nesse termo, mas a Bíblia não está preocupada com o politicamente correto, mas com a verdade. Deus despedaçará aqueles que não percebem a clara diferença entre Ele, Sua Santidade e nós. Seguimos. Eu volto com vocês para Josué. E o que nós temos dentro da realidade, é um elo que eu quero fazer com essa segunda parte, como Deus nos prepara, primeiro, Deus à frente, e nós sendo guiados por Deus, nós somos guiados por Deus como vimos, por lideranças também, pela sua palavra diretamente, por lideranças que obedecem a sua palavra também e a distância que temos de ter de Deus não é uma distância relacional é uma distância de perceber que Deus não vai agir com a nossa negligência de pecado como se nada tivéssemos feito a distância da arca é Deus não é como vocês em seguida nós vemos a realidade da primeiro, primeiro pronunciamento de Josué verso 5 agora ele vai abrir a boca ele poderia falar muitas palavras de encorajamento ao povo, Ele poderia dizer, nós vamos conseguir, Deus é todo poderoso, mas Ele teme a Deus, e Ele sabe muito bem quem é o Deus vivo, Ele viu tudo isso que nós narramos, Ele viu as rebeliões e o modo como Deus respondia às rebeliões, Ele viu o poder de Deus, estraçalhando, mas também abrindo o mar, e também fazendo comida onde não tinha, coluna de nuvem, coluna de fogo, Josué viu tudo isso, e teme, e quem teme, diz para o outro, santifique-se, separe-se, o texto do verso 5 diz, santifique-se porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, não é santifique-se para que Deus faça maravilhas, é santifique-se, separe-se para que você possa ver o que Deus fará, Deus fará, a obra de Deus não vai parar, mas talvez nós não vamos conseguir ver, Deus disciplina os seus filhos, 1 Coríntios capítulo 11, algumas pessoas inclusive são mortas, quando tratam a mesa do Senhor de modo indigno, ninguém gosta de ler esses textos, mas está escrito lá, de que por conta do modo indigno, como alguns tomam a mesa do Senhor, alguns já dormem, Deus exerceu o seu juízo ali, Deus pode levar pessoas a morrerem por agirem de modo contrário a coisas que Ele manda fazer. O Deus Papai Noel que gostamos, que vai dar sempre uma mãozinha naquilo que a gente fez de errado, não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia esmagou o próprio filho para mostrar a severidade do pecado, a grandeza do seu amor, seu apreço por sua santidade. É nesse ponto aqui, dê uma olhada no verso 5, que Josué dá o seu primeiro pronunciamento, ele vai dizer, santifique-se, para aquele povo naquele tempo, era se abster de relações sexuais na noite, para o outro dia, com suas esposas, era estar meditando diante das realidades de Deus e de sua lei, se preparando espiritualmente para aquilo que viria a depois... Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, também diz algo importante no capítulo 4, ele diz de que a santificação é algo que agrada a Deus e é a vontade de Deus, a vossa santificação. O autor de Hebreus também diz no capítulo 12, sem santificação ninguém verá Deus. A santificação é a ação no qual, pelo poder do Espírito Santo, crentes se separam, para servir a Deus, para amar a Deus, e tudo isso única e exclusivamente a Ele, ou seja, amar unicamente a Deus, derrubar os seus ídolos, pedindo a Deus que tenha misericórdia, porque erigimos ídolos o tempo todo, é lançar fora os ídolos, é lançar fora desejos errados, às vezes desejos que estão sendo aplicados no ministério, mas são errados pela sua essência, pela sua motivação, parece que está abençoando todo mundo, mas o desejo está errado porque quer aparecer, porque quer se firmar na igreja, porque quer demonstrar santidade para homens. Santificar-se é ser completa e exclusivamente de Deus em tudo que se pensa, em tudo que se sente, em tudo que se é. Existe uma batalha pela santificação, você concorda com isso? Não é fácil pensar só para Deus. Sentir só para Deus, querer só para Deus é muito difícil. Você concorda? Eu acho que concordo. Por isso Deus precisa estar à frente com sua presença. Não é possível se santificar se Deus não for à frente. Por isso que Deus é colocado à frente aqui. Deus vai à frente. A santidade segue Deus. Não está após Ele. Deus não vai atrás da sua santidade. A santidade do crente é quem segue a Deus. Quando estamos buscando ir na direção da presença de Deus, é santidade o que nós buscamos. Seguir a arca que santificar-se é uma lógica para hoje. Estamos diante de Deus aqui e estamos buscando segui-lo em Sua palavra. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Mas ainda assim, essa busca deve ser com santificação. Ah, me chama muita atenção e nunca desgrudou da minha mente, nunca saiu da minha mente. Um conselho que Susana Wesley deu a seu filho John Wesley, ainda em sua juventude, infância o conselho dessa mãe nunca conseguiu sair do meu coração ainda que por vezes eu esqueça de frases dele eu esqueço de frases, aí eu volto a vê-lo e volto a admirá-lo John Wesley foi um pregador do século 18 ele foi um avivalista ele pregou o evangelho e sua mãe era uma mulher fervorosa que discipulava e ensinava seus filhos a palavra de Deus, em certa feita Susana Wesley, falando sobre santificação para o seu filho John Wesley, disse o seguinte sobre o que era pecado. Ela falou assim, Siga esta regra. Qualquer coisa que enfraqueça o seu raciocínio, prejudique a ternura de sua consciência, obscureça seu senso de Deus, ou tire seu deleite nas coisas espirituais, em suma, qualquer coisa que aumente a força e a autoridade de seu corpo sobre a sua mente é pecado para você, por mais inocente que seja em si mesmo. Tendemos a flexibilizar a santificação, porque costumamos negligenciar a postura interna dos nossos corações. Porque ninguém vê, não é? Mas Deus vê. Deus não é como nós. Isso é assustador, Deus olha o coração. Sabe o que você está pensando agora sobre Deus ou sobre qualquer coisa? Ele está ouvindo. Sabe aquilo que você pensou ontem? Sabe aquilo que você foi perguntado sobre pecado e você disse, não, eu não fiz, eu não pensei, eu não queria isso? Você pode ter mentido para alguém. Mas Deus tem a resposta toda escrita em seus livros eternos. Não dá para se esconder de Deus mesmo que homens possam achar que somos melhores do que de fato somos. Sem santificação, ninguém verá Deus. Pensando desta forma, se você segue Deus em Cristo Jesus, você tem uma árdua batalha no caminho da cidade celestial, buscando santidade diante da presença de Deus. Ela vai lhe custar tudo aquilo que aponta somente para você tudo que é egoísta tudo que te favorece unicamente tudo que deixa você insensível às realidades de Deus, hoje pela manhã falei com a igreja sobre o fato de que nós nos mantemos insensíveis quanto à presença de Deus por muitas semanas, às vezes por meses, já teve essa experiência terrível da insensibilidade diante da presença de Deus, eu já tive ela é terrível mas nós não nos indignamos contra essa insensibilidade, mesmo sabendo que ela pode estar sendo gerada por muitas coisas que nos tiram da presença de Deus e nos afastam dela, da presença de Deus, mas nós não militamos contra a insensibilidade, nós não militamos, nós não discordamos, não, eu não posso, está havendo um sermão bíblico, Jesus Cristo está sendo pregado, como posso não estar achando em mim um motivo pelo qual me inclinar em adoração? Como posso passar uma semana inteira e tudo bem não, não ter orado ou ter feito orações de refeição? Aquelas que a gente faz em nome de Jesus, amém? E que muitas vezes nem sabemos, a gente orou antes de comer? Orou, é assim muitas vezes. A gente nem se percebe orando, porque não se prepara para isso. Deus está preparando essas pessoas para irem para a terra prometida. E essa noite Deus está nos preparando para ir para a terra celestial. Deus está nos preparando para uma jornada eterna, Deus está preparando você, crente, e está dizendo que a sua santidade pode não passar de meros ritos, de que seus devocionais talvez não passem de meras encobertas, você está cobrindo aspectos que ninguém, nem eu posso ver, mas que são aspectos para Deus extremamente caros, como um coração aquecido, um espírito sensível à voz de Deus um desejo por ler a Bíblia, por favor, não, não, não haja como se dese... não desejar ler a Bíblia, seja algo que, com o qual você não tem que lutar, você tem que lutar contra não desejar ler a Bíblia, você deve lutar contra não desejar orar, você deve lutar contra essas coisas, porque essas coisas afastam a gente de Deus, santifique-se, santifique-se, e por fim, e por fim, nós estamos caminhando aqui no texto e vemos de que Josué falou aos sacerdotes no verso 6 de que eles levassem a arca diante do povo. Vai me acompanhando, não vamos estudar todos os textos. Deus fala para Josué que ele fará milagres a partir de hoje, ele diz, a partir de hoje Israel vai ver que Josué estava no lugar de Moisés. Deus falou para Josué isso no capítulo 3 versos 7, então Josué deveria dar ordens para os sacerdotes botarem o pé na água, gente isso é morte, vocês entendem? A correteza e a largura e a profundidade, isso é morte, isso não daria certo, eles estão com um peso na, nas costas e é um peso de algo muito muito caro para eles, a arca, Deus está falando para Josué assim ó, manda eles pegarem e botarem o pé lá dentro, saírem entrando, não é ver se dá para passar, manda entrar, manda botar o pé com a arca nas costas, nas varas, né? eles carregavam em varas, o que deixava a condição ainda mais instável, quem lembra de usar, e a arca quando caiu ele tentou apoiar né, o, o, a arca, sabe qual é o problema que nós temos aqui? É que não dava para passar com essa arca, e vamos ser sinceros, não dava nem para pisar na água, o que Deus está pedindo aqui é impossível, mas ele fala, Josué, manda eles entrarem com a arca nas costas, e o povo vai atrás deles, Deus não tem dúvida de nada, né? o povo vai atrás deles, os sacerdotes vão levar a arca, e, e vai seguir, e, vocês, e você vai ser honrado diante de Israel, Israel vai saber que eu, tô, que eu estou guiando vocês, através de vocês, Josué. E Josué dá um discurso, Maravilhoso, né? Ao, ao povo, aos filhos de Israel, no verso 10, Josué está cheio de encorajamentos ali e ele vai dizer: Ó, nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que sem falta expulsará diante de vocês os cananeus, heteus, heveus, ferizeus, gigazeus, amorreus e jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo, quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra tocarem as águas do Jordão, o que, que vai acontecer? Elas serão cortadas, não vai cortar antes, vai cortar quando botar o pé. A saber as águas que vêm de cima e se amontoarão, quando o povo saiu de suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se no montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas, então o povo passou diante de Jericó, diante dos inimigos, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão, essa é a última parte do sermão, atravessando o Jordão em face da morte, neste ponto aqui a travessia do Jordão, mostra sacerdotes colocando o pé nas águas, diante da morte, e ficando entre as águas e o povo, quem fez isso? Ele mesmo, Jesus Cristo, Ele se coloca diante de nós, diante da torrente da ira de Deus, vinda sobre nós, e se coloca recebendo tudo isso, em nosso lugar, passamos a seco, e onde isso nos deixa muito claro, eu gostaria que você pudesse lembrar de alguns textos bíblicos, um eu lembro para você, o outro você lê comigo, você deve lembrar de João, Maria e Marta estão extremamente tristes, capítulo 11 do evangelho de João, então, Jesus chega para elas e diz, eu não disse que se creres, o quê? verais a glória de Deus, tinha um homem morto lá, não tinha como, já estava cheirando mal, e Jesus foi lá e o ranca da morte, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar sobre morte, 1 Coríntios capítulo 15, se você seguir ali a partir, no verso de número 19, dê uma olhada, Paulo diz assim, se a nossa esperança em Cristo, ou seja, se o que esperamos de Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade, porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés, verso 26 para terminarmos, o único o último inimigo a ser destruído é a morte, Cristo nos fará pisar, como diz os cânticos antigos, e quando enfim chegar o dia em que a morte enfrentarei, você sabe que esse dia vai chegar, não sabe? Passaremos a seco e entraremos numa terra prometida para nós, desde a fundação do mundo, desde, desde os tempos eternos, nós não estamos esperando que as coisas funcionem aqui, nós não estamos esperando de que as coisas deem certo diante de nossas vistas, estamos andando numa jornada da fé, e Cristo nos faz apontar para a morte e dizer, você vai passar por ela, mas se ela não vai tomá-lo, eu o resgatarei, eu o ressuscitarei no último dia, essa é a esperança dos crentes, estamos num deserto de vida e estamos marchando para a terra prometida, as pessoas desse mundo que não creem nisso, estão indo para a morte eterna, aquelas que creem nisso estão andando por fé, seguindo a presença de Deus em obediência, não tomando para si mesmo o guia e a guia de suas vidas, amando a disciplina, como o Salmo 50 nos diz que é o contrário de quem não é salvo buscando a santificação sem a qual ninguém verá a Deus e marchando por fé para a morte certa para os outros porque para nós é vida é vida eterna se a tua esperança sobre Cristo se limita a esta vida você é muito miserável não é sobre as coisas darem certo aqui é sobre elas darem certo para sempre. Não é sermos resgatados aqui, é sermos resgatados para sempre. Ore comigo nesse momento.